0: Bonjour à toutes et à tous, on retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre série spéciale Battle Genialist Storyline, nos deux combattants du jour, Olivier à ma gauche, Jonathan à ma droite. Je vous laisse dire bonjour à notre audience et dire un mot gentil à votre adversaire du jour Eh bien bonjour très content d'être là à nouveau euh, quelques bosses, quelques hématomes mais
1: toujours là parce que bon euh, j'ai un boxeur de taille en face de moi mais qui gentiment derrière me met un petit peu de crème me fait 2 trois massages pour les prochains rounds c'est le final il m'adore. loter très content d'être là moi aussi très
2: content d'être là alors euh, bon euh, je suis quand même plus vieux et beaucoup plus gros que Jonathan donc je me déplace moins vite D'accord Donc, euh, c'est vrai qu'en quand je donne un coup, il est fort, mais je me déplace quand même beaucoup moins vite. Donc, je me méfie de Jonathan Le Letoucan pour cette troisième émission. On va parler de quoi, le jeune singe
0: Alors, pour cette troisième émission, après avoir abordé les possibilités techniques de l'outil en termes de production, après avoir abordé en épisode 2 la semaine dernière les... tout ce qui est diffusion et tracking, donc suivi des apprenants, euh, je vous encourage d'ailleurs, chers auditrices et auditeurs, à aller réécouter ces épisodes si vous ne les avez pas encore écoutés. Euh, on va parler dans ce troisième épisode, finalement, de tout ce qu'il y a autour de l'outil. C'est-à-dire l'évaluation de l'outil, au sens large. Hein. On va parler euh, d'accessibilité, de prix, de facilité de prise en main, de possibilité de collaboration, de mise à jour, d'écosystème, de tout plein de trucs qui ne sont pas liés à la technique, on va dire, pédagogique de l'outil en tant que tel. Ça vous paraît ok Vous êtes prêts à, à débattre ouais, c'est à parti. À tout à fait. J'adore, j'aime me battre. Alors, on va commencer par tout ce qui est accessibilité et apprentissage de l'outil. Alors Jonathan, je crois que tu nous as déjà parlé de, cette, euh, de ça un petit peu dans l'épisode 1, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu, euh, un petit peu évoquer tout ça sur, sur storyline Oui, Olivier à ma gauche. Ouais, ouais, bien sûr, il nous a parlé de courbe d'apprentissage. Donc ça en dit long. Vas-y,
1: Jonathan, <rire> écoute. Eh ben oui, storyline, euh, storyline, parce qu'il est formidable, demande à ce qu'on passe un petit peu de temps dessus pour bien l'apprendre. Alors en fait. Euh, quand on ouvre Storyline souvent on a des petits marqueurs communs avec PowerPoint euh, qui sont des bons marqueurs parce que ça permet de faire des choses dans, dans, dans la construction des diapositives mais c'est aussi un faux ami euh, dans le sens où euh, Storyline permet beaucoup de choses donc si on reste dans un esprit PowerPoint on va rester dans des modules linéaires euh, bouton suivant précédent c'est pas vraiment ça qu'on veut et donc pour aller chercher un petit peu toute, toute l'essence et la puissance de Storyline eh bien il faut être prêt à passer un petit peu de temps alors attends hein, on n'est pas sur des trucs Ultra compliqué euh, non plus, mais il y a des bonnes pratiques à avoir, à connaître, des petites choses à paramétrer au démarrage quand on veut euh, faire les choses bien. Et donc, peut-être que c'est un outil qui demande de passer un petit peu plus de temps euh, euh, que, que Géniali. Et après, ben, si on veut rester sur un niveau simple, faut passer un peu de temps. Plus on va vouloir aller dans un niveau avancé, ben, plus il faudra passer de temps.
2: Là, l'intérêt de Géniali, c'est que c'est super simple. On se connecte et hop, c'est parti. D'accord Surtout qui a ce fameux système de template. Ouais, je vois John Singe qui me fait une grimace, vous le voyez pas. C'est vrai que ça demande aussi un peu de prise en main. Ça ressemble très fort à PowerPoint. Mais l'avantage, c'est le template. Et ils viennent de créer un nouveau menu qui s'appelle Inspiration. Vous allez pouvoir aller sélectionner dans ce menu. Alors vous choisissez, vous allez appuyer sur le bouton Inspiration, vous cochez l'encoche Dupliquer et vous allez avoir tous les modèles qui vont pouvoir vous inspirer dans un thème et vous allez pouvoir les dupliquer, les avoir directement chez vous. Donc, oui, ça demande aussi une certaine prise en main. Moi, je ne parlerai pas de courbe d'apprentissage parce que vous mettez un, un petit temps au début et puis après, ça marche, quoi. Et vous avez surtout cette aide du
1: template qui est, qui est incroyable parce que, hein, je vous rappelle, 1000 templates, J'ai rien à rajouter. Juste petite parenthèse, Storyline permet aussi hein, d'avoir de, de, des templates. Et on a une sorte de, de librairie de templates qu'on peut utiliser. Ceci dit, je pense qu'ils sont moins, peut-être moins avancés que, que, euh, que ceux de enfin en tout cas moins nombreux. Et je pense aussi que c'est peut-être une façon de se limiter dans l'outil, d'utiliser les templates de Storyline, justement, un petit peu à, à contrario.
0: Très honnêtement. Aussi, pour Geniali, je trouve que c'est... Enfin, les templates sont super pour certaines choses, mais pour d'autres, je trouve que partir des fois d'une page blanche, ça peut permettre d'être plus créatif et de pas forcément être cadré par un je truc... Je suis pas
2: euh, forcément euh... d'accord avec toi.
0: Parce que je pense, dans des, on
2: peut mixer des templates. Hein. Donc l'offre des templates est très forte et complètement libre. Donc je pense que ça même à créer, moi je pense, parce que quand tu vas chercher dans les escape games, tu vas avoir un tas d'idées. Il y a des trucs incroyables.
0: Hein. Ouais, non mais ça, ça je te rejoins pour les pour les parties peut-être. Euh, en effet, ces parties escape games, il y, y a certaines catégories où je pense que ça peut être intéressant et d'autres où je, moi je trouve en tout cas que ça donne nuit un peu à la créativité. Enfin, ça peut en tout cas nuire. À la... Ils
2: ont notamment un jeu de loi avec des dés avancer ouais. des pions. Enfin, non, je non, veux mais, dire des euh... trucs sur les jeux
0: et la gamification, c'est il, hein.
2: il est tout fait, hein. C'est ah, juste hein, incroyable leur truc. Hein.
0: Hein. Moi je dis ça, mais je vote pour moi je te rappelle Olivier que tu n'as pas le droit de voter pour toi-même merci pour ces commentaires sur l'accessibilité et l'apprentissage de l'outil on va passer sur un deuxième point le prix oh je vois le vieux singe à ma gauche qui est en train de glousser on alors
2: on va faire un énorme chaos. d'accord Jonathan
1: tu peux <rire> nous dire s'il te plaît le prix de Storyline alors je vais prendre un gros coup je dirais pas un chaos, sinon je m'arrêterai là mais effectivement je pense que je vais prendre un deuxième uppercut il y en avait eu un dans l'épisode précédent Storyline, en tout cas la suite Articulate 360, dont fait partie Storyline, coûte tout de même 1099 dollars US par an, donc ça fait grosso modo 1000 euros. C'est quand même un, un, un coût assez conséquent, donc il faut, faut, faut pouvoir le rentabiliser et en avoir un usage assez régulier. Il y a quand même 30 jours gratuits si vous voulez tester l'outil, mais quand on veut l'utiliser de façon permanente, c'est un coût très élevé.
2: Alors, à ma droite, vous avez articulé avec 30 jours gratuits. Et à ma gauche, qu'est-ce que vous avez Vous avez Géniali. Géniali, une offre gratuite énorme, d'accord Vous pouvez déjà faire énormément de choses avec le Géniali gratuit. Et c'est pas 30 jours, hein c'est à vie. En plus, vous pouvez avez différents euh, styles d'abonnement. Moi, pour être honnête, je paye l'abonnement master, vous savez, celui qui me permet de faire des statistiques, euh, de récupérer des données, parce que j'en ai eu besoin. Euh, cet abonnement est à 250 euros par an, d'accord donc, vous avez, euh, pour un articulé, vous avez 4 à 5 euh, Géniali. D'accord Jonathan, Jonathan, tu, tu es où Je ne t'entends plus. Je... Ah, allô Jonathan, 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 remets le micro. Allô Jonathan, mal. Jonathan J'ai
1: très mal et je ne peux pas le cacher. Mais je rajoute quand même que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de la suite Articulate. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Articulate Rise qui permet de construire des modules en ligne aussi, avec peut-être des petites similitudes, avec Géniali, alors c'est pas Géniali, hein, mais des, des, petites, des petites options comme ça, de la collaboration, des outils de,
0: de, de, de révision, des choses comme ça, à prendre en compte tout de même. Ça nous emmène sur le point suivant auquel as déjà commencé à répondre, finalement, c'est un peu l'écosystème. quoi. Euh, là, je pense que c'est à toi de mettre le Bah oui, bah oui,
1: allez, je me relève, je me relève, ça fait... Il y a des courbatures, hein. Mais effectivement, voilà, il y a un très très gros écosystème avec Articulate, 360. Donc on a Storyline, je vous parlais, on a Articulate Rise, on a euh, des fonctionnalités d'enregistrement d'écran, euh, on peut faire de la révision avec Articulate Review. Euh, donc c'est plein de petits outils hein, qui viennent, euh, qui viennent, se, se, qui peuvent se brancher ensemble, qui peuvent euh, être utilisés conjointement. Donc ça c'est très très bien. Et en plus, ben, euh, le, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, Articulate Storyline est toujours l'outil auteur euh, numéro un sur le marché. Je pense que c'est l'outil le plus utilisé. Et donc, ça vient avec une énorme communauté autour du logiciel, avec euh, ben, beaucoup d'entraide, beaucoup de gens qui viennent poser des questions sur la communauté d'Articulate. Et c'est quand même assez génial parce qu'on sent que c'est un outil qui est utilisé. Euh, les gens s'entraident énormément entre eux. Il y a un petit peu ce côté euh, euh, famille quand on fait partie d'Articulate, et c'est assez intéressant.
0: J'entends plus rien à ma gauche là. Une famille.
1: Une famille si tu parles américain quand même. C'est exact. Euh, C'est exact. Euh, ceci dit, il y a quand même des petites choses qui se passent du côté francophone. Euh, par exemple, il y a un groupe LinkedIn qui s'appelle Storyline et Rise francophone qui a été créé par euh, Loïc Bénard. Et euh, puis moi, de mon côté, j'essaye aussi un petit peu d'alimenter et d'aider la communauté francophone. C'est vrai. Euh, si vous
2: voulez en connaître plus sur euh, Articulate, allez voir le site web de Jonathan et les vidéos de Jonathan. Parce que il est modeste quand il dit j'essaye d'aider un peu la communauté francophone hein, et canadienne enfin francophone euh, à à connaître, articuler, à aller voir ses vidéos. Il est incroyable. T'es trop bon. Il
0: voilà. faut quand même que je on le. La non, on c est rencontré l'a rencontré on l'a rencontré comme ça. C'est comme ça qu'on l'a rencontré et, et c'est vrai que vous avez
2: marqué. Voilà, euh, il fait des vidéos incroyables. Pour ce qui est de Genali, c'est pour ça que je, je suis très gentil avec Jonathan. Pour ce qui est de Genali, ben on n'a pas vraiment d'écosystème. Il y a Geniali et c'est tout il y a quand même euh, la Geniali Academy, donc ça c'est assez sympathique parce que vous avez tout un système de formation, il y a aussi une communauté qui est très forte et pour le coup qui est aussi orientée, peut-être un peu moins entreprise mais plus académie aussi c'est-à-dire le monde académique je veux dire donc il y a euh, le jeu aussi, enfin il y a beaucoup beaucoup. on n'est pas juste dans le e-learning hein. l'environnement le, le, de Geniali il est plus large en fait que, que l'e-learning, on va y toucher la communication Bon les fameuses escape games dont j'ai beaucoup parlé mais ils ont une force là-dessus, je vous conseille vraiment le site escape hein, qui est incroyable il n'y a pas que Géniali, hein, mais il y a beaucoup de ressources Géniali. Je suis honnêtement, pour, pour un petit peu m'entraîner, j'avais été relire beaucoup, beaucoup de leurs productions qui sont, qui sont incroyables, mais pas d'écosystème, c'est-à-dire pas beaucoup d'outils, un
0: outil Géniali et pas un écosystème d'outils. Bon, écoute, tu, tu as bien réagi, même si je note quand même l'hypercute de Jonathan sur cet aspect écosystème et, et, et collaboration. Hein. C'est vrai que tu en as parlé un petit peu, Jonathan, mais sans oui. aller trop dans le détail, mais... Moi, je trouve qu'une des grosses forces de la suite, ouais. c'est Review. Ouais,
1: effectivement, Articulate Review, c'est quand même un petit outil qui est assez formidable parce que, c'est, au fait, c'est un outil où on va venir uploader euh, ce, ce, sa formation. Alors, ça peut être Rise, ça peut être Storyline, ça peut être même être une, une vidéo, tout simplement on le met en ligne, on partage le lien avec des gens avec lesquels on a travaillé sur le projet, et puis on peut collaborer. Donc on peut dire euh, est-ce que tu peux venir corriger ça On peut faire une pause dans la vidéo, puis ça va enregistrer le timecode, et ça va dire, ah ben là, est-ce que tu pourrais rajouter tes éléments visuels, etc. On a tout ce suivi euh, qui est très pratique, et puis après, on a la possibilité de de cocher les éléments qu'on a fait un petit peu comme on peut voir dans certains outils de ce type. Et ça, j'avoue que c'est quand même très très pratique, que ce soit en interne, en entreprise, ou quand on collabore avec des clients, si on est indépendant ou une agence, c'est quand même une force, ça c'est clair. Est-ce que tu peux
2: nous dire deux mots sur Rise Parce que c'est quand même aussi une solution qui est intégrée et articulée. On a beaucoup parlé d'articuler de Storyline. Rise, c'est quand même un outil euh, drôlement fort... Avec ses avantages et ses inconvénients, on va pas faire tout l'outil, hein. Mais quand même, je pense que tu pourrais nous en dire 30 secondes.
1: Oui, 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 et, euh, et c'est très bien que tu en parles parce que en plus je vais te, je vais te faire plaisir à mon tour parce que tu as été, tu l'as été avec moi. En fait, Rise, c'est un outil qui est web-based, donc qui n'est pas un outil qui est installé localement sur un ordinateur comme Storyline. On y accède via une URL sur un navigateur, et donc il y a tout un système de, euh, de cliquer, glisser. Donc, on vient de déposer des modules, des éléments, un fichier audio, etc. Et ça a l'avantage d'être quelque chose qui est très facile à faire, à prendre en main... Moins poussé que Storyline, mais facile. Et en plus, c'est responsive. Donc C'est-à-dire que si on l'ouvre sur un, une tablette ou un smartphone, etc., l'affichage va s'adapter. On va avoir à quelque chose qui va être dans un format beaucoup plus vertical qu'horizontal, etc. Et ça se fait tout seul. Donc ça, c'est très, très fort. Et, et là où je disais que j'allais être assez fair play, c'est qu'on n'en a pas parlé. Et pourtant, ça peut être vu comme une, une, une faiblesse de Storyline. C'est que Storyline, euh, c'est avant tout dédié quand même pour des écrans de façon horizontale, donc c'est-à-dire que le le lecteur de storyline, donc ce qui vient autour de nos de nos écrans, de nos diapositives est responsive, donc il s'adapte, mais le contenu des écrans, lui, ne l'est pas. Donc c'est-à-dire que si on est sur un format horizontal avec du texte à gauche, avec une image à droite et quelque chose en dessous, ben, si on se met sur un format euh, smartphone, eh ben on va avoir cet écran qui va être beaucoup plus petit et, va, et les les éléments vont pas se rédisposer automatiquement. Euh, donc euh, à savoir.
2: Bon géniali c'est pas non plus en termes de... Quand on passe sur un smartphone, c'est pas non plus parfait, quoi. disons. Hein, D'accord On doit aussi un petit peu... Alors, ça dépend des smartphones, etc., mais c'est pas toujours parfait. Quoi.
0: Mais avec la possibilité quand même de créer directement... Alors, ça, ça voudrait dire créer deux modules, un module horizontal, un module vertical, mais c'est quelque chose qui est envisageable et qu'on a, qu a déjà fait sur du Geniali. Euh, sur du Storyline, ça doit être aussi faisable. Mais euh, en effet, euh, la grosse force de Rise, on oui. en parlait... Euh, euh, c'est l'adaptabilité euh, c'est assez impressionnant quoi. sur les écrans de euh, le smartphone et tablettes et tout ça ça se fait tout seul c'est vraiment c'est
2: beau on peut dire que Rise c'est un petit peu le génial l'articulé un petit peu c'est à dire dans sa ouais, facilité un... d'utilisation un petit peu ça va,
0: ça va moins dans le créatif quand même et ça offre moins de possibilités mais quelque chose qui est intéressant c'est d'intégrer des génialis dans les Rise pour rajouter cette surcouche interactive, donc intégrer le module Géniali que vous avez créé dans un module Rise euh, en tant que module externe. Bon. Je découvre le jeune singe diplomate.
2: <rire> Il met les deux outils ensemble Alors, presque à la, à la conclusion.
0: Je voulais finir par ça, mais sachez que vous pouvez également intégrer des storylines dans des Rise. Effectivement. De C'est possible. Bon, bon, bref. Ouais. Euh, point suivant nous allons aborder euh, tout l'aspect euh, lié à la langue les outils, euh, alors ce sont des outils étrangers, hein. Géniali c'est espagnol ou en tout cas hispanique de ce que j'ai compris, mais je crois que c'est espagnol euh, Storyline c'est américain alors qu'en est-il Bah nous euh, c'est très facile hein. sur
2: Géniali euh, on peut choisir la langue de travail, donc si vous voulez travailler dans un environnement francophone,
1: vous le faites vous pouvez travailler en anglais, etc donc, euh, vous choisissez la langue, le petit drapeau et hop c'est fait Storyline, euh, ben c'est un petit peu la même chose dans le sens où on va choisir la langue, l'interface de l'outil. Euh, donc il y, y a plusieurs langues possibles, je les ai pas toutes, mais il y a le français évidemment, l'anglais, puis d'autres langues. Là où c'est assez intéressant, c'est que euh, Storyline lui, par contre, il permet de personnaliser certains éléments, notamment le lecteur et les boutons. Donc si on dit qu'on est dans telle ou telle langue, ben, le player va s'adapter, les noms vont s'adapter. Et il y a aussi des fonctionnalités de traduction qui sont intéressantes. Donc par exemple, si j'ai un projet qui est fini, je peux choisir, par exemple, d'exporter euh, un fichier euh, Word ou un fichier, euh, je me rappelle plus le nom d'extension, mais avec euh, qui, qui, qui sont faits pour de la traduction, si vous voulez, et donc après, on fait la traduction, on réimporte la langue traduite, et tout se fait automatiquement. Donc des fois, il faut retravailler un petit peu la mise en page, mais c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante quand on travaille euh, sur des projets multilingues. Je te donne le point sur les langues. Ah merci.
0: C'est vrai que sur des gros projets d'entreprise comme ça, sur, en général, c'est plutôt pour des gros, des grands groupes, des grosses entreprises où il y a besoin de faire de la traduction. C'est un élément à ne pas négliger. Ça fait gagner un temps euh, considérable. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur les caractéristiques un petit peu de l'outil Oui,
1: Jonathan, à ma droite. Oui, moi je veux, je veux bien rajouter un petit, un petit quelque chose qu'on a légèrement abordé, mais je vous le disais, je pense que c'est quelque chose d'important. Storyline, c'est un logiciel qui est donc local. Donc c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur sa machine, ce n'est pas accessible partout, il faut l'installer sur son ordinateur. Euh, et ça vient avec un lot d'avantages et d'inconvénients. Euh, Inconvénient, ben, ce n'est pas sur le web, ce n'est pas aussi facile, il faut avoir un ordinateur euh, qui a des ressources suffisantes pour l'utiliser, etc., etc., mais ça a aussi l'avantage du coup d'avoir des fichiers, c'est-à-dire que quand on finit un projet, on l'enregistre, c'est un fichier .story, c'est le nom de l'extension, qu'on peut partager avec un collègue ou n'importe qui ou un client qui a le logiciel. Et en plus, ça a l'avantage souvent d'être quelque chose qui est vu comme sécuritaire, donc dans les entreprises qui l'utilisent, les départements TI souvent approuvent le logiciel Storyline, qui est installé donc localement, sur lequel on peut avoir un certain contrôle avec des fichiers euh, local Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant dans le milieu professionnel, d'avoir cette possibilité-là. C'est sûr que Géniali, on, est,
2: on a les, les inconvénients des avantages. Géniali, on est 100% en ligne, donc on ne maîtrise pas. Eh ben, forcément, c'est en ligne, hein. c'est sur un serveur. Bon, Il y a quand même un aspect confidentialité qu'il faudra aller lire, mais c'est clair que pour un département informatique, c'est sûrement beaucoup moins bien dans une entreprise. On a aussi des, des systèmes de collaboration. Donc il existe maintenant une option euh, équipe, donc, on va pouvoir euh, partager les storylines dans une équipe de collègues. Vous pouvez aussi dupliquer les storylines,
0: euh, euh,
2: envoyer des. St des euh, je dis des storylines tout le temps. C'est un petit lapsus qui est la équipe. fatigue
0: de, du troisième round.
2: C'est la fatigue. Donc, vous remplacez euh, <rire> storyline par Géniali et c'est bon. <rire> euh, donc, euh, euh, vous pouvez dupliquer des Géniali, vous pouvez. Euh, Envoyer des génialis, mais c'est toujours à partir, je dirais, finalement de votre compte. Quoi. Donc on n'a pas de fichier qu'on peut vraiment exporter. Donc ça, c'est plutôt une faiblesse, il faut, faut avouer, par rapport à ce que Jonathan euh, vient de me dire. En fait, Jonathan essaie de faire oublier
1: le prix. Bah, je fais ce que je peux pour oublier ce, ce, ce prix qui est très élevé hein. mais, mais on peut quand même reconnaître je sais pas, on passe très vite sur le lapsus d'Olivier il vient de dire storyline à maintes reprises pour parler de son outil
0: je pense qu'il est déjà converti je pense et pour, justement pour finir ce, ce troisième round je vais vous demander euh, puisqu'on arrive à la fin de ce, de ce battle là on va bientôt demander à nos, auditrices, nos auditeurs de voter pour leur, leur outil préféré sur ce troisième round je vais vous demander une petite phrase sympa sur l'outil de votre, de votre combattant en face de vous une petite phrase, voilà, pour mettre en avant quelque chose qui vous a bien plu pendant cet épisode. Moi, ce sera une chanson. Ah, carrément Ah ouais, dis donc. Allez, dis donc, t'écoutes. Ah, si j'étais
2: riche...
0: C'est censé être un truc gentil. Ah ouais,
2: c'est gentil. Si j'étais riche, je me paierais
0: articulé. Ok, merci pour ta participation. Très belle tonalité.
1: Jonathan moi, je vais vraiment être gentil, mais euh, j'ai n'ai pas de chanson, je m'excuse, je suis vraiment face à quelqu'un d'extraordinaire. Euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que je, je trouve quand même que euh, Gédiali porte bien son nom. C'est quand même assez génial d'avoir un outil pratique tout en un, on se connecte sur le web, euh, on a des possibilités de suivi, euh, une facilité d'utilisation. Il faut quand même lui donner ça à cet outil euh, qui, qui, qui a cette approche quand même très intéressante et, et facile.
2: Finalement entre Articulate et, et Geniali on a peut-être des populations d'utilisateurs un petit peu différentes. Tout à fait. Parce que Jonathan, Jonathan l'a très bien dit, Articulate est très utilisé dans le monde de l'entreprise et Geniali un petit peu plus dans le monde académique. Il est utilisé dans le monde de l'entreprise, mais on a ces problèmes de confidentialité qui sont hyper euh, gênantes pour l'instant. D'accord. Voilà. Pour un formateur indépendant. Bah, le prix va faire balancer euh, fortement du côté de Geniali mais pour une entreprise ou des OF euh, finalement euh, on peut dire articulé de storyline euh, ça coûte il y, y, y a un coût effectivement mais si on a, si on a les clients derrière c'est un outil qui est quand même très puissant Géniali, bah évidemment, si on est une petite structure et qu'on n'a pas les clients, bah, ça permet de s'en sortir. Ouais, effectivement. Là, j'ai été gentil, je pense.
1: Non, t'as été très gentil et tu as tout à fait raison. Je pense qu'on a des publics un petit peu différents. Euh, là où on pourrait éventuellement utiliser Géniali de façon occasionnelle, Storyline, il faut quand même rentabiliser cette licence. Euh, donc, c'est pas quelque chose qu'on va acheter euh, pour un an et s'en servir deux ou trois fois. Euh, ce serait un petit peu ridicule.
0: Je crois que c'est le mot de la fin. J'ai été ravi d'être l'arbitre de ce magnifique combat c'était, euh, Je pense qu'on a été pas mal en temps de parole, on a plutôt bien respecté, euh, on s'est pas trop coupé la parole, enfin c'était mieux qu'un débat sur BFM, donc euh, merci, merci à tous les deux, <rire> euh, c'est pas moi qui vais élire euh, l'homme du match ou l'homme du ring, c'est toujours nos auditrices et nos auditeurs, vous allez avoir un petit lien qui va vous permettre de voter sur cet aspect plutôt euh, euh, évaluation de l'outil euh, de manière un peu plus euh, macro sur ce qu'on a pu aborder sur ce troisième épisode. Merci Jonathan, c'était un réel plaisir de t'accueillir pendant ces trois, ces trois épisodes et pendant cette série spéciale.
1: Ben merci à vous du bel accueil que vous m'avez fait, euh, comme à chaque fois, je suis vraiment ravi, c'était un plaisir. Partagé. Il faut aussi que je mette en avant ce que fait
2: Jonathan euh, sur l'outil Storyline, donc effectivement il y a son site web, il y a ses vidéos, mais depuis peu de temps Jonathan, tu m'arrêtes si je me trompe, tu proposes une formation, d'abord pour les débutants, vous vous rappelez, hein, il nous a dit Storyline c'est 30 jours gratuits, et ben il a mis pendant ces 30 jours, une formation à disposition asynchrone, totalement asynchrone, qui vous permettra de prendre en main les outils pendant les 30 jours et vraiment de le découvrir. Et après, si vous achetez l'outil,
1: il a des formules de formation beaucoup plus longues et d'accompagnement. Jonathan, c'est vrai ce que je dis Oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est très gentil de le mentionner. C'est vrai qu'actuellement, il y a un petit module qui est qui est prêt de, de, de quoi plusieurs modules de formation pour apprendre les bases de l'outil, les bases essentielles de l'outil euh, qui existent de façon complètement autonome, autoportante. Et je travaille actuellement, c'est ça, sur une version un petit peu plus avancée avec, euh, euh, avec de l'interaction, avec un accompagnement pour pouvoir euh, bah, avancer avec cet outil-là. Tu nous rappelles euh, le lien pour aller sur ton site web bah, pour si... tout ça Oui, vous retrouverez tout ça sur e learningimpactcom tout simplement.
0: On vous mettra tout ça bien sûr en description du podcast pour que vous puissiez y accéder plus rapidement ainsi qu'une ou deux vidéos qu'on aura sélectionnées parmi toutes celles qu'on peut retrouver sur, sur ton YouTube. Merci encore Jonathan, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir euh, dans le podcast et puis, euh, et puis bah voilà, mot de la fin. Je vous laisse euh, le mot de la fin. Ben
2: Jonathan, c'était un plaisir de débattre avec toi hein, et finalement de, de finir
1: sur une conclusion et un accord. Je suis complètement d'accord. C'était un, un, un plaisir aussi. Merci beaucoup. Tu as été plein de sagesse et de bienveillance dans ce match que j'appréhendais énormément. Et c'est vrai qu'on arrive quand même à, à un certain consensus. Chaque outil, je pense, a son public. Euh, et c'est deux très beaux outils euh, dans le domaine du digital learning. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est quand même deux, deux très beaux outils que... Ouais. donc on a
0: notre disposition tout à fait d'accord
2: merci je l'attends le tout ah, un grand plaisir monsieur ah, à, bientôt. à bientôt à merci bientôt. à
0: tous les deux pour ce magnifique battle de bisounours c'est un vrai plaisir d'être l'arbitre euh, on vous retrouve toutes et tous sur les réseaux sociaux Facebook LinkedIn Twitter et sur notre site web rendez-vous en terre digital.com et très bientôt pour un nouvel épisode plus classique qui devrait pas tarder
2: arriver et merci beaucoup de jeune Sage pour ton animation Oui c'était un plaisir Vraiment, c'est la préparation de cette battle parce que ça demande de la préparation. Ouais,
0: J'adore. Un... Ouais. Un J'ai trouvé ça super de faire l'arbitre d'un battle de bisounours. C'était vraiment top. Merci à tous les deux, merci à toutes et tous. On se retrouve bientôt. Salut, salut. Bye bye, bisous.